0: Du hører på gamle greier. Utenfor den brede mursteinsbygningen til Norges Bank i Christiania, en dag i 1869, stanser en vogn med to hester spent for. Ut av vognen kommer en pent kledd mann, og bakan blir det lempet ut en kasse. Mannen tar med seg kassen og går over høstløvet, som ligger på brosteinene. Opp trappa til banken, og forsvinner in gjennom dørene. Ikke lenge etter kan man se han komme ut av byggningen igen Uten kassen. Riktene begynner å svirre. Kan det stemme? Det som noen sier. Nemlig at kassen er stappfull av russiske pengar. Journalisten i byen begynner å snuse i saken. Og ganske raskt så dukker det opp et spor- for det er nemlig noe kjent ved denne mystiske mannen med kassen. For mange år siden var han byens mest kjente fattiggutt. Så hvor i alle dager har denne fattiggutten fra Kristiania fått tak i en hel kasse med russiske penger? Gamle greier, en historiepodcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hammerin Risberg.
1: Den styrterike mannen som besøkte Norges Bank den oktoberdagen het Herman Hansen og var en ganske uvanlig mann. Han hadde vært kjendis en gang i tida, men det var mange år siden, og folk hadde ikke hørt noe særlig om han siden han forsvant fra Norge omtrent 20 år tidligere.
0: Lieve Felle Nilsen, historiker og journalist på Nasjonalbiblioteket.
1: Journalistene var nysgjerrige på hvor han hadde vært og vad han hadde drevet med. Og det ble ikke mindre nysgjerrige da de fikk vite at kassen han hadde lagt igjen hos Norges Bank inneholdt ikke mindre enn 175 000 spesidaler i russiske penger, jernbaneaksjer og obligasjoner.
2: Bergensposten. Onsdag
1: 13. oktober
2: 1869. En fattig gutt fra Christiania, som i sin tid gjorde seg bemerket ved sitt oppvakte vesen er i disse dager vendt tilbake som en rik mann.
1: Og etter hvert så begynte journalistene å grave i saken.
0: Det kan ikke ha vært så enkelt å grave i fortiden till noen som man ikke hadde sett på flere ti år.
1: Nei, og det var en ting som gjorde jobben ekstra vanskelig. Nemlig at det var så mange rykter og fortellinger knyttet till den mystiske Herman Hansen, at det var vanskelig å si vad som var sant og ikke. Men en ting var de fleste enige om. O det var at historien hans begynte mange år tidligere, tilbake i 1832, i en fattigslig bygård i utkanten av Kristiania. I bygårn lå en liten leilighet, og i den leiligheten bodde 12 år Herman Hansen sammen med moren og søsteren sin. Herman hadde akkurat mistet faren sin til koleraepidemien, som hadde tatt livet av mange mennesker i hovedstaden det året. Og nå hadde han ett skikkelig stort problem. For uten inntekten fra farens arbeid som skomaker, så hadde ikke familien til Herman lenger penger til å betale husleie og mat. Och som eneste gutt i familien, så følte nok Herman ett ansvar for å unngå at moren og søsteren måtte gå og be om penger fra fattig kassa. Så Herman måtte prøve å finne en utvei. Kristiania var en by med store klasseskiller og få muligheter til sosial mobilitet, så det var ikke noen enkel sak å gå fra å være fattisk og makerskjønt til å tjene gode penger. Men en vinterdag, så fikk Herman en idé. Nede i havna kom det stadig store skip lastet med en skikkelig luksusvare, nemlig appelsiner. Og apelsiner, det var noe av det flotteste, dyreste og mest eksotiske man kunne få tak i. Herman gikk hjem til moren sin og lånte det hun hadde av sparepenger. Så dro han ned til havna og kjøpte et par av de orange fruktene. Men Herman hadde ikke tenkt sig på torget for å selge, sånn det var vanlig å gjøre. Nei, han hade en annen idé. Han ville gjøre appelsinene enda mer eksklusive, så han kunne få enda mer penger for dem. Så han kjøpte seg et par hvite hansker, tok med seg appelsinene til Christianias flotteste villa strøk og begynte å banke på dørene. Og når de fine fruene åpnet, så presenterte han appelsinene med brassk og bram iført de hvite hanskene. Og det funka som bare det. Herman klarte å skape en haip, ikke bare runt apelsinene, men også rundt sig selv. Folk syntes gutten med de vita handskene var både morsom og charmerende. Han ble rett og slett en attraksjon, og snart begynte folk å kalle han for «Apelsin Herman». Herman løp frem og tilbake mellom havna og villene, businessen vokste, og lommene hans ble fullere og fullere av klingende mynt med små bilder av kong Karl Johan i profil. Det Kattekassa var plutselig ikke noe alternativ lenger. Herman, moren og søsteren kunne puste lettet ut.
0: Så den mystiske mannen med kassen hadde altså blitt kjendis som Appelsinseller i 1830-årene. Og litt eldre folk i Kristiania, de husket jo gutten med apelsine fra gamle dager.
1: Ja, han hadde vært en veldig kjent figur i byen. Og når avisene nå skrev om han, så gikk det ut ifra at folk husket den kvikke gutten med appelsinene.
0: Verdensgang, 20. oktober 1869.
2: Den mann vi i nummer omtalte som innskyter i Norges bank av 175 000 spesidaler, er velkjent for eldre kristianiafolk under navnet Appelsin Herman. For omkring 30 år siden var han ikke annet enn en fattig pipervikst gutt, hvis fornemmeste næringskilde bestod i at handle med apelsiner. Men det var ikke som
0: apelsinceller at Herman Hansen hadde tjent seg styrtrykk.
1: Nei, for det var nemlig et problem med denne handelen. Nemlig at apelsiner var sesongvare. De kom fra Middelhavet, og det var ikke hver dag at det kom inn et skip til havna i Pipevika med det oransje gullet. Så for journalister som ville vite hvor denne rikdommen kom fra, så var det bare å lete videre. Og etter hvert så var det noen som fikk nys om en annen historie om den mystiske Herman Hansen. Ikke så langt fra der Herman bodde, så lå det et serverings-DV-navn Madame Grue. Det var en slags blandning av nattklubb och kulturhus. Her kunne man komme in i det mørke lokale, sette sig i en stol og se dansersjov, revy og jøgling oppe på scenen. Og som tenåring så fikk Herman jobb som løpegutt och lampepusser på Madame Grue. Men som pusset lamper och løp mellom stolene, så ble Herman kjent med miljøet. Og det han fikk se, det var en bransje som gikk så suste. Folk i hovedstaden var veldig klare for att bli underholdt, och kanske glemme for en liten stund all fattigdommen, trangboddheten og sykdommen som herget byen. De neste par årene sugde Herman till sig lærdom fra dette miljøet. Han lærte seg å jøgle, og han observerte vad folk likte och ikke likte av det som skjedde på scenen. Och da han var blitt 18 år, så dukket opp en mulighet han ikke kunde la gå fra sig. En kunstner Herman kjente lagde dyreskulpturer, og når han jobbet brukte han levende modeller. O nokon av disse dyra var ville og eksotiske. Det var dyr som de færreste i Norge hadde sett. Og här skönte Herman att det lå en möjlighet att tjäna gode pengar. Han spurte om icke han kunde få köpe dyra när konsten var färdig med dem, så att han kunde visa dem fram för folk. Och det fick han lov till. I en ålder av 18 år så hade Herman skaffet sig en björn, en ulv, en apkat og en pelikan. Nå skulle han tjene penger på å lage et spektakulært show med eksotiske dyr og oppsiktsvekkende triks. Og det skulle hele Norge få se, så han pakket sakene sine og dro avsted. I røde fløyelsbukser, svart frakk og gullbrodert lue sto han selvsikkert i manschen og publikum, de gispet, lo og klappet begeistret. Før Herman besøkte en ny by, så satt han inn annonser i lokalavisene. Trondheim Borgelige Realskoles aleneprivilegerede adressekontors efterretninger 30. juli 1842
0: med høyeste øvrighetstillatelse, akter undertegnede søndag den 30. juli klokken fem om ettermiddagen, precis på veien ved her Holks landsted, at give en stor kunstforestilling i fire avdelinger. Så den mystiske Herman Hansen hadde rett og slett startet et lite cirkus en gang i tiden.
1: Ja, og det må ha vært et av Norges første og dette med at rikingen Herman Hansen hade drevet med cirkus på sine yngre dager, det visste journalistene. For de eldre av dem hadde nok sett disse annonsene i avisene da de var yngre. Og noen av dem hadde kanske till og med dekket et av hans, for det var nok av reportasjer i avisene. En norsk kunstner hurtigløber Herman fra Kristiania.
0: Den første norske klonsproduksjoner, efter den engelske... Når herr
1: Herman er ferdig med sine kunster, kommer den eneste dame men det kunde ikke være cirkusviksheten penger i den mystiske kassen hade kommet fra. For no-najoulister husket nåk historine som blev fortalt om det som kjedde en dag over 20 år tillre, da Herman Hansen tock med cirkuse till nonorge. Sirkuse hade kommet till hammefest och slotsenna d för en stund, da Herman fick en och vekkenne medje. Tigeren hade klart å rømme Det store stripete kattedyret hade forsvunnet i den lille kystbyen Herman og resten av sirkustimet måtte prøve å fange det farlige dyret før noen kom til skade De løp gjennom hammefest gater och lette etter råddyret Heldigvis var gatene ganske folketomme, för det var gudstjeneste akkurat da Endelig fikk de øye på den Tigeren foran og Herman og hjelperen etter Og etter mye om og menn Så fikk de til slutt fanget den inn igjen Men skaden var skjedd Folk hade fått med sig Og dette här var jo ikke god PR Stadig færre kom for å se showene hans Herman måtte begynne å selge billetter til halv pris. Han reiste rundt omkring på leting etter nye publikummere, men han merket at suksessen var begynt å dabbe. Det var rett og slett ikke lenger noe marked for han. Og med de store utgiftene han hadde til mat til dyra og annet utstyr, så begynte det å bli ganske krise. Så krise at Herman Hansen fra Christiania, nok en gang måtte begynne se seg om etter et nytt beite. Och denne gangen så han utenfor landegrensene, han bestemte seg for å prøve lykken i utlandet. Så han pakket ned sirkusteltet, tok med seg dyra ned til havna i Tromsø, og satte seg på et skip i retning Russland.
0: Så en gang i begynnelsen av 1840-årene hadde altså den mystiske rikingen Herman Hansen tatt med seg sirkusset sitt til Russland, og det var jo mulig å si sikkert for journalistene som gravde i historien hans.
1: Ja, om ikke journalistene selv husket det, så var det jo bare å bla opp i gamle aviser og lese hva som sto om det der. Blant dampbåtspassasjerene til Hammerfest i dag, reiste også universalgeniet Herman med sine dyr. En pelikan, en tiger og en jaguar. For fra Hammerfest at reise på en russer lodje til Ark denne reise vil, som det heter i kunstnerspråket, sannsynligvis foranledige et vendepunkt i hans utvikling. Og gamle aviser kunne avsløre litt om hvordan det hadde gått i Russland också. I dem kunde man nemlig lese at Herman hade gjort stor suksess med showet sitt i Ørkangelsk. Men etter 1843 stoppet sporene brått. Navnet hans var ikke å finne i avisene fra de påfølgende årene, og dette skapte hodebry for alle som ville vite hvordan den mystiske Herman Hansen hadde tjent pengene sine. Men en dag så dukket opp nye historier. Historier som var så ville at det var vanskelig å tro at det kunne være sant. Herman og cirkusans hans reiste land og strand rundt for å finne publikum til showet sitt. De troklet seg gjennom det ugesmille russiske landskapet Helt til de en dag stanset i utkanten av en liten landsby. Der traf det en kar som advarte dem mot å reise videre. For i den landsbyen var folk så fattige og sultne at de kom til å robbe dem. Herman ignorerte avverseren. Den eneste forholdsregelen han tok var å grave ned verdisakene sine i jorda et stykke utenfor landsbyen. Så trillet han kjærene sine inn på torget som vanlig, og begynte å avertere for showet sitt. Men innbyggerne i landsbyen, de ville ikke betale for billettene. De hadde rett og slett ikke penger, og de var skrubbsultne. Landsbyfolket flokket seg rundt ham. Stemningen ble hissere og hissere, og så brøt kaoset løs. Den sultne landsbybefolkningen grep Harman og firte han i stangen på sirkusteltene Så tente de et svært bål. De hentet hestene som hadde dratt kjærrene, slakta dem og begynte å grille dem. Og etter en stund så gikk bjørnen samme vei. En etter en ble dyrene til Herman slaktet ut. Og Herman kunne ikke gjøre annet enn å se fortvile på att landsbyen sakte, men sikkert spiste opp livsverkene hans. tigern fra Hammefest måtte bøte med livet. Da landsbyfolket hade blitt passe, mett og døse, så Hermanns assistenter sitt snitt till och fire sjefen ned fra midtstangen. Og de skjønte jo at här var det bare å komme sig vekk. Så de tog beina på nakken og hastet ut av landsbyen. Da alt så som mørkest ut, og Herman stod på bar bakke igjen, så skjedde det utrolige. I det han gravde opp verdisakene sine, som han hadde gjemt utenfor landsbyen, så kjente han noe rart i hånda. Det var noen spisse, blanke steiner. Nysgjerrig som han var, så tok han med seg disse steinene. Han putta dem i lomma og satte kursen for nærmeste by. Og da han omsider kom til en by og fikk sjansen til å vise steinene til en gruvarbeider og spørre hva det kunne være for noe, så fikk han sitt overraskelse. Herman Hansen fra Kristiania, hadde funnet diamanter.
0: Formuen til den mystiske rikingen stammet altså fra et helt tilfeldig diamantfunn midt ute i ingenting i Russland. Og det på et tidspunkt da han hadde mistet alt han hadde.
1: Ja, det var jo en helt spektakulær historia eller kanske mer et rykte egentlig, som dukket opp da flere og flere begynte å grave i Herman Hansens historia i de påfølgende årene og tiårene. Sannheten ligger kanske nærmere det Aftenposten klarte å grave fram etter nesten 20 år med rykter om den mystiske mannen med kassen full
2: penger. Efter at havet forsøkt forskjellige ting i Nore-Russland begav Hansen seg til Ural og begynte her at arbeide på diamantfeltene som simpel arbeider. Efterhånden lykkes det ham å bli kontraktør, hvor ved helle fulgte ham, så at han til sist ble participant i diamantfunnet og i løpet av kort tid ervervet seg stor formue.
0: Etter å ha overlatt pengene sine til Norges Bank den høstdagen i 1869, dro Herman Hansen tilbake til Russland for å tjene mer penger. Han flyttet etter hvert vestover i Europa og ble sett i Polen, Tyskland og Frankrike. Journalistene mistet ikke interessen for han, selv ikke etter hans død i 1892. De fortsatte å skrive de utroligste historier om fattigutten som ble millionær i flere ti år etterpå. Det var aldri noen som klarte å få helt på det rene hvordan fattigutten hadde blitt så ufattelig rik. Kanskje han hadde flaks. Kanskje han hadde en helt utrolig business -teft. Eller kanske begge deler. Pengene Herman Hansen tjente derimot ble gjort redde for. Noe ble arvet av barna hans, og noe av søstren Martina Hansen hjemme i Kristiania. De pengene øremerket i testamentet til å få bygget et hospital. Martina Hansens hospital. Det finnes den dag i dag, og det ligger i Bærum. Du har hørt den siste episoden av denne sesongen med gamle greier. Vi kommer tilbake med flere gode historier etter sommeren. Episoden är lagad av Livefelle Nilsson, Dagtrinn Inna Charlotte Fjällhög, Ragnar Nordenberg och mig Lars Hamren Risberg. Källor till episoden var Herman Berthelsens bok Apelsin Herman, Jägglaren som blev miljonär. Avisartiklar från i perioden 1834 till 1938. Boken Känd folk og originaler i det gamla i Kristiania av Håkon B Nilsson. Og boka Martines arv, Martine Hansens hospital, 1936-2011, av Tone Vaspe. Musikken du har hørt i denne episoden er fra Epidemic Sound og Thereseevne. Du finner mer av Thereses musikk på thereseevne.com, eller der du strømmer musikk til vanlig. Mitt navn er Lars Hamren Risberg. På igjenhør.